1: En cada conversado sostenible te ayudaremos a romper paradigmas y te compartiremos alternativas y herramientas para que acciones ya, sin excusas. Hola, hola, hermosa familia Verde. Espero estén súper, súper bien. Hemos llegado a un nuevo martes y con cada martes empieza un conversado sostenible que busca abrir conversaciones que transformen, que te saquen de tu zona de confort y de tu excusitis aguda y que empiece a meter mano. Hoy tenemos un invitado que ha metido mano por un par de años, ¿verdad? Largos. Que es Cau Batista. ¿Cómo tú estás?
0: Yo estoy súper bien, honradísimo de, de que tú me hayas invitado a que compartamos unos minutitos acá en este conversado sostenible. Y tú sabes que a pecho abierto... Contigo, 24-7.
1: Gracias por aceptar la invitación. Y más que aceptar la invitación, por tener razones para contar. Porque mucha gente quiere hablar, pero no ha hecho nada de lo que puede hablar. Hay muchísima <risa> gente que quiere hablar y que quiere tener el spotlight y quiere agarrar un micrófono y quiere subir al escenario, pero ¿y el crédito tuyo dónde que está? Mera, ¿Qué es lo que tú has hecho?
0: Mera teoría.
1: ¿Qué es lo que tú has hecho? <risa> Sumamente. Para que la gente te conozca un poco, ¿quién eres tú? O sea, cuéntame cómo tú te describirías como ser humano.
0: Mira, eh, ya me la pusiste difícil arrancando.
1: (risa) (risa) Dije que para empezar, deep.
0: Yo yo soy ultra eh, open mind. Eh, No me limito nunca, para mí, a cualquier tipo de conocimiento es una una condición sine qua non. Para mí, el conocimiento nunca está de más. Lo que está de más es la manera como tú lo empleas. Soy. Súper sensible para muchas eh, situaciones y causas. Y, y eso me ha obligado a tener que ir construyendo poquito a poco una coraza. Porque había muchas cosas que, que cuando tú la vives de frente te... Te te, te marcan, te afectan definitivamente. Pero para, para muchas situaciones todavía, principalmente el ámbito ambiental, que es en el que nos desenvolvemos, no, no he perdido la, ese grado de sensibilización que es lo que prende una pequeña chispa. Para uno tratar de articular soluciones, eh, muchas veces dándonos de frente con la pared, entendiendo de que no son no son de, de, de líneas rectas para tú resolverla de una vez ni por el estilo y en países como el nuestro que nos falta tanto para avanzar, eh, más o menos eh, eso. Soy un enfermo con mamá natura, yo no cojo corte con ella. <risa> Eh, mi, digo relajando que mi, mi eh, psicólogo profesional estaba metido en una montaña cuando <risa> necesito eh, botar un poco yo arranco para la primera loma que me encuentre oye, y...
1: eso es tan cierto viejo, <risa> compartimos eso cuando yo siento que estoy como volviéndome loca medio estresada, oye, espérate a mí lo que se me hace falta el monte
0: exacto, sí, 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 sí definitivamente eso es una, es una hay un imán natural eh, que quienes hemos tenido el privilegio de, de encontrar ese magnetismo con, con la esencia de nosotros como seres humanos, con la madre naturaleza, de ahí en adelante es, es simplemente eh, innegable y tenemos que acudir de manera frecuente como que a, a darnos ese, ese bañito, ese refrescamiento de, de la mente para poder seguir entonces dando o tratando de dar lo mejor de nosotros. Y ese es más o menos mi así como de manera resumida.
1: De manera resumida, señor, él dijo un 0.5% de lo que es él, pero vamos quedando ahí, porque la gente tiene que indagar y tiene que conocerte más y tiene que, después de este conversado, interesarse por las personas que tienen una trayectoria en beneficio de todos, que no se han enfocado solo en lo particular, ¿verdad?, eh, y que están intentando, desde su alcance, en el alcance que han tenido a lo largo de la vida, hacer algo positivo agregar valor donde están y yo te considero a ti una persona así
0: oh, gracias
1: de verdad y en lo profesional ¿en qué te formaste tú? ¿de dónde vienes? cuéntame un poco de tu trayectoria
0: mira hay un dato particular que siempre bueno siempre no pocas veces he compartido pero pero siempre lo tengo presente eh Quizás parte de de una base de lo que me provoca siempre estar en movimiento es el hecho de que, por situaciones de trabajo de de mis padres, yo viví en 10 ciudades diferentes del país. 10 ciudades. Sí, la capital fue la última. Y dije, mira, yo de aquí me muevo a los otros sitios a conocer, disfrutar, trabajar eh, y terminar de conocer nuestro país. Pero viene, hay hay un un tema ahí. Realmente nací en en Moca, pero toda mi familia es montecristeña. Okay. Entonces, entre Moca, San José de la Mata, Nagua Higüey, Jabón, Gaspar Hernández, Río San Juan, eh, Montecristi y Santo Domingo son más o menos algunos de los municipios donde,
1: Señorete, donde residí. ¿Cuánto pues, pues, hombre guía? Guía eh, del país por experiencia vivencial.
0: Más o menos. <risa> 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 Hasta que ya eh, el bachillerato lo, lo termino en Montecristi, estudié en un colegio de monjas. Eh, lo que nunca mis padres se descuidaron fue en que, independientemente del de lugar donde estuviéramos viviendo, la educación eh, fue, fue un pilar en ese sentido. Y ya entonces vengo a Santo Domingo eh, con todas las dudas que, como decimos los campesinos, el cibado con la hierbita en la espalda, <risa> con todas las dudas de, de, de cómo de cómo avanzar. Y ahí caigo haciendo mete psicológico y qué sé yo, qué, Y termino. eh, con aptitudes para las ingenierías, y entonces eh, elegí ingeniería industrial y me deslicé un poquito por la mención en tecnología de alimentos. En eso fue que me profesionalicé.
1: Tecnología Eh, de alimentos. Sí. Y tú ejerciste en esa parte, o sea, tú trabajaste en esa parte.
0: Sí, sí, más o menos 10, 11 años ya de carrera, eh, no, 12 años. Mm. Eh, de manera directa ligada a, al ámbito de la ingeniería industrial, principalmente en el ámbito eh, productivo, pero luego pasé al ámbito tecnológico y ya en los últimos años, últimos cuatro o cinco años antes de, de estar en la posición actual, eh, yo tenía que ver entonces con todo lo que era rediseño eh, de procesos. Eh, nunca me detuve en el hecho de seguir haciendo diplomados, cursos técnicos, capacitaciones y todo lo demás para t- no tratar de mantenerse al día. Y, y de ahí entonces... Eh, Gané experiencia en, en lo que tiene que ver con eh, rediseño de procesos en base a las normas ISO y tuve par de trabajo en ese sentido también. O sea que. Eh,
1: estoy Fue, entendiendo, fue dando vueltas. Estoy entendiendo varias vainas ahora porque yo siempre te he visto a ti como estructurado y como, ok, ¿de qué es lo que estamos hablando? ¿Hacia dónde vamos con esta conversación? ¿Cuáles son los call to actions? ¿Cuál sí. es el next step? Y esa estructura tiene que ver mucho con tu formación. En o sea, todo sentido. Me gusta, me en gusta. Todo Señores, esto no me da para mí. No crean que cuando yo traigo un invitado yo me sé todo, yo también me entero aquí con ustedes. Me gusta saber eso, que vienes de esa formación, que vienes de estándares, que vienes de procesos, porque yo siento que eso es lo que le falta al país, como que sistematizar cosas que siempre se hagan bien, en, aunque cambie la gente.
0: En todo sentido de la palabra. Si nosotros no tenemos un, establecidos... eh, sistemas o formas que que se hagan las cosas de manera correcta, sin importar quién esté dirigiendo en ese momento, entonces el país cambia de rumbo cada cada cambio de gobierno. Y y por eso es tan importante que como país sentemos la base de manera institucional para que por fin entonces podamos tener una palanca firme eh, o una base firme en la cual apalancarnos para para que cambiemos ese subtítulo de subdesarrollo por la siguiente etapa, que ojalá la podamos alcanzar estando personas como tú y yo en vida.
1: Wow. porque esa es la
0: aspiración que tenemos todos tú ves. sí, ese es y, el
1: sueño, el ideal y para lo que estamos trabajando es
0: el pleito que estamos echando sí. ¿entiendes? y esas son las vainas que tenemos que resolver <risas> y, y cosas así como que tú no sabes el día ya cuando te llegan y tú dices oye, pero el rol es a ti que te toca ahora eh, Wow. no es como que como que te diga, mira, es mañana que tú vas a empezar no, 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 es, mira, ya ey, ey, psst, es a ti que te toca, dale para allá
1: es a nosotros que nos toca, señores. Ustedes están escuchando.
0: Ya es a nosotros que nos toca. Es a
1: nosotros que nos toca. A ti, sin importar la edad que tengas, a ti que escuchas, es a ti que te toque, te pleito. Exactamente. No le ponga nombre, no señale para ningún lado, asume tu rol Correcto. que te necesitamos.
0: Correcto, porque la mayoría de las decisiones que tomamos como país son decisiones colectivas. Colectivas. Que tenemos representantes en las diferentes instancias del, del Estado. Sí pero son decisiones colectivas. Nosotros elegimos representantes. Y si los elegimos mal, entonces tenemos malas decisiones.
1: Totalmente. Y si
0: tenemos malas decisiones, entonces el país no avanza.
1: Totalmente.
0: Y y de de ese fango, ¿verdad? No quiero mencionar esa palabra.
1: No, pero es así. (risa) Yo podría decir otra palabra un poco más fuerte porque yo me permito ser irreverente, pero vamos a dejarlo en fango. (risa) Cau... Me encanta conocer que vienes de la ingeniería, que vienes del ejercicio de tu profesión, que no es nada más y que el título para colgarlo ahí, pero lo que he hecho toda mi vida es otra cosa, que eso no está mal, pero me gusta que hayas tenido el chance de ejercerlo, porque eso es lo que te permite en la práctica internalizar que los procesos sí son funcionales y que sí ahorran dinero y ahorran tiempo.
0: En todo sentido de la palabra. Eh, Bueno, tengo... la universidad te da el marco teórico, marco conceptual, de esto que lo otro, pero la práctica ya te la dan los trabajos. Y para mí, tuve una gran universidad que fue Cervecería Nacional Dominicana. con um, Sí, nueve años en ella. Eh, trabajé en tres áreas diferentes. Eh. Eh, inicié en packaging. Eh, Cervecería en ese entonces tenía cuatro normas ISO. O sea, o tú lo hacías bien o te partían.
1: ¡Ay, mami. O sea, había
0: que hacerlo bien sí o sí. Eh, fue una etapa de bastante eh, aprendizaje que sentó una base eh, a nivel de experiencia eh, significativa en mí, es innegable. Eh, y le, luego por ahí seguí con un centro de cuesta nacional, a una empresa que se llama Plásticos Multiform, eh, en la zona franca de Isabela, que me dio mucho del conocimiento de residuos sólidos, eh, del bueno y del malo. Lo, lo tomé de esa experiencia eh, laboral, me abrió mu- muchas dudas, y me puse a investigar en ese sentido, me puse a hacer cursos técnicos, eh, hasta virtual virtual, que en ese entonces no eran tan... <risa>
1: tan famosa como Como ahora,
0: ahora que, que la virtualidad ya es, es parte de nuestro día a día. Pero, pero intenté, por, por todas las dudas que me surgieron, eh, y de alguna manera u otra es la base eh, que, que me sirve hoy día como para eh, tener algún tipo de desenvolvimiento, digamos que positivo.
1: Chulísimo. <risa> Gracias por compartir eso, ¿verdad? Porque a nosotros nos gusta mucho conocer a la gente detrás de la función, detrás de lo que representa. Que muchas veces la gente se, se presenta como yo soy fulano de tal y trabajo en tal cosa o de tal sitio y no quién tú eres.
0: Correcto. Tú sabes
1: dónde tú vienes, por qué tú eres como eres, qué, qué te ha formado en el camino y nos encanta conocer esa parte de ti. Sin embargo, yo no sabía nada de eso sobre tu experiencia profesional o tu formación profesional. Yo te conocí a ti como activista y yo te conocí a ti como el tipo de los mapas. O sea, el que, el que ponía de forma visual una problemática que estaba pasando en algún sitio del país. ¿Cómo fue que tú llegaste ahí?
0: Eh, tengo que remontar muchos años atrás.
1: <risa> ¿Que la gente eh, cree que eso es de ahora? No,
0: no, 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 no. O sea, cuando no existían las tablets, los smartphones y las computadoras modernísimas tenemos ahora. lo que teníamos unos mapitas con chincheta. Y ¡Ay,
1: mamacita!
0: Recuerdo que mi papá y mi mamá me regalaron... Yo vivi- vivíamos en San José de las Matas. Estoy hablando de la década de los 80. Y me regalaron un atlas geográfico. Y yo me lo comía. O sea, de alguna manera u otra tengo una inclinación natural hacia eso. Me despertaba la curiosidad. Y ese atlas, antes, cuando tú abrías el atlas, traían una bolsita plástica un mapa. Uh-huh. Un mapa mundi, un mapa, o un mapa de la República Dominicana. Y entonces en mi cuarto yo pegaba con tape, eh, eso de los mapas. Entonces iba rayando con un bolígrafo. Mi papá también fue eh, montero, Ajá. si se puede llamar así. Quizás no, no, no tuvo el, el, el nivel que yo en un momento eh, me, me propuse conocer eh, toda, cada una de las zonas geográficas de nuestro país. Pero tengo inclinación por esa parte, por la influencia de mi papá. Okay. Eh, su trabajo, trabajó muchos años en plan sierra. Y cuando le tocaba visitar esos lugares de la sierra de, principalmente, las provincias de Santiago y Valverde y Santiago Rodríguez entonces yo le acompañaba y te, tengo inclinación por ahí entonces
1: qué experiencia cuando
0: íbamos a un sitio a la Celestina recita el Aguacatico o sé sea, yo qué todas esas cosas un calito por allá arriba yo venía con una chincheta ¡plau! y la clavaba o, la, o le hacía un joroncito con el, con el lapicero entonces yo iba marcando y, y de ahí viene un poco la, la base
1: ay mi madre o sea que eso no es de ahora no
0: no no yo no. Yo me
1: con mapa y visitando esos lugares a temprana edad
0: correcto por eso se me hace tan tan natural no es un no es algo eh, calentado, con, no, no es algo madurado con carburo, es algo que viene con, <risas> con, con muchos años. Sí, luego eh, hice algunos cursos, por ejemplo, eh, de, para la parte de Google Earth Pro, eh, la parte de QGIS, que son software ya para, para poder eh, hacer trabajos un poquito más avanzados eh, marcar rutas, tomar mediciones, eh, desviaciones, ángulos de inclinación, que te, sa- tú puedes sacar muchísima información valiosa desde ahí. Y sí, me, me tuve capacitando un poquito y, y entonces de ahí que, que puedo, digamos, de una manera u otra, digamos eh, explicar en un sentido un poco más claro muchas de las cosas que la orografía de nuestro país, eh, que en todo sentido de la palabra es un país eh, especial. Eh, Poderlas explicar como que en, en palabras llanas que la gente... la
1: Digerible, aplatanado. Es. No Eso he es dejado, lo que más me gusta de ti.
0: No lo he dejado de hacer. Lo único es que ahora lo hago de manera interna. Ah. En, en, o sea, yo no he parado en, en ese sentido. Lo único que la, en esta situación actual en que estamos, ya como parte del Ministerio de Medio Ambiente, sí lo vivo haciendo de manera interna. Porque eh, eh, digamos que en todas las estructuras eh, sociales, eh, cada quien tiene su parte, juega su rol y es lo mismo habían personas que ni siquiera eh, están ahora con nosotros en el ministerio y no, o sea, no, no, no lo podemos culpar. No, no No, 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 tiene, no tiene nada malo eso. Sí, bueno, que tenían que ir al
1: campo darse cuenta de algo y no utilizar la tecnología a su favor. Correcto. Eso pasa hasta en el sector Correct. privado, señores. Eso no es una vaina nada más del No, gobierno. No, no, no,
0: no, no, Es que es, es simplemente lo que somos como país. No, pero no solamente República Dominicana. En todo el mundo es así. Sí. Cada quien tiene una aptitud o un tipo de aprendizaje. ¿Y el trabajo en equipo en qué consiste? En que cada quien aporte su grano de arena para que el trabajo se logre. Exactamente. Entonces, en, en, desde ese punto de vista, parte de las cosas que me han tocado hacer vienen tan inclinada por esos conocimientos que fui eh, adquiriendo eh, con el tema de la mapología.
1: Chulísimo. Antes de entrar a tu actual función, cuéntame qué era lo que tú hacías. O sea, ¿por qué fue que mucha gente se enteró de CAO? ¿Qué es lo que tú eh, hacías con los mapas? Háblame eh, de eso.
0: Llegó un momento, fue más o menos a partir del año 2007, sí, que yo me propuse ya, eh, mire, yo habían andado mucho, había caminado mucho, pero yo dije, no, yo tengo que dar la vuelta al país. Pero yo no iba a las ciudades. A, A mí me cogió con ir a las cadenas montañosas. Y yo quiero darle por ahí, ya yo tenía un pequeño GPS, ya teníamos cierta tecnología, y yo quiero ver cuál es el nacimiento de tal río que lo había, lo había visto previamente en un mapa, o yo quiero conocer este Parque Nacional, o yo quiero hacer esto, yo quiero hacer aquello. Y tenía mi mapa todavía enganchado en una pared. Ahí mi madre o, marcando. Un mapa diferente, ¿verdad? Ya, <risa> pero todavía no teníamos la tecnología que tenemos ahora. Um, y, y más o menos unos cuatro o cinco años después, ya como para 2012-2013, ya yo había conocido por lo menos la versión del Sistema Nacional de Áreas Protegidas que teníamos hasta el año 2009, que después se agregaron unas 20 y pico de áreas protegidas más. Eh, en esa primera etapa yo lo pude conocer todas, pero yo no iba de que, ah, que me voy a hacer una foto aquí para que me vean que estoy en Parque Nacional Sierra de Neiva. no yo iba a caminarlo, entender por qué, buscando información de por qué este parque es importante, cuál es el tipo de, com- de composición boscosa. Porque fue que se declaró, o sea, cosas así.
1: O sea, yo iba metiéndote con en investigación, estudio, o sea, en tú estabas senti- estudiando. En todo
0: sentido de la palabra. Yo, Qué yo chulería, me... señores,
1: pero vamos a cogernos todito con esa vaina. <risa> <risa> Eso puede ser un vicio genial.
0: <risa> en yo... ese, en, <risa> dale, dale. En ese camino eh, de tantas eh, dudas, en ese proceso grande de aprendizaje, entonces eh, el destino conspira y me fue poniendo gente delante. O sea, yo tengo el privilegio de haber sido. Eh, alumno, entre comillas, o sea, de, de, de la vida, de la doctora Yolanda León, de... De Grupo Jaragua. De Don Nelson Bautista, eh, de Fundación Acción Verde, Don Cucho Carvajal, la Academia de Ciencias, Doña Ivón Arias, de Grupo Aragua también, pues Academia de, de Ciencias. Es un cuadro
1: importante de mentores que en, tú tienes ahí.
0: Exactamente. Cuando vi, este muchachito tenemos que encaminarlo, <risas> y yo cogí mucho cocotazo, en, 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 o sea, en el buen sentido de la palabra, <risas> claro. para, para aprender, para aprender con ellos. Y de igual manera, personas bien jóvenes, o sea, yo... Super amigo de Johan Nater, eh, ultra amigo de Ariel Contreras, todavía somos somos Monteros full, no, no, y ta, en, en, Bueno, no se puede decir <ríe> las cosas, pero un par de semanas vamos para encantado y qué sé yo. Eso no para, eso no puede parar. Y, y es la manera de nosotros de ser. Y Ariel se ha capacitado bastante eh, recientemente tío, hizo, hizo una maestría en. en en Conservación de Biodiversidad en, en Reino Unido. Ariel Tafajado con su con su tema. Sí, Melina Ariel. González también. De eh, verdad que hay un, hubo un grupo joven que ya nos eh, aunamos y le, y le hemos dado con duro, le hemos dado con duro a, a, a todo. Y yo lo único que soy un chismas viejito, pero en el espíritu... ¿Se <risa> juventud acumulada? La, la, exacto.
1: <risa> <risa> Una pregunta, entonces tú en el 2012 más o menos, empezaste con los mapas a hacer algo más. Porque sí. tú hiciste un activismo identificando y visibilizando situaciones que estaban ahí, que porque eran de repente remotas, no estaban siendo de conocimiento público, Correcto. y tú las visibilizaste. Correcto. Hiciste activismo sobre esos temas.
0: Sí, cuando ya las redes sociales empezaron a tomar un poco más de agua, principalmente Instagram, que es la que, eh, digamos, más alcance ha tenido, eh, empecé a, a sentir como que la necesidad, y con varias su- cosas que sucedieron, principalmente yo nunca olvido ese gran incendio que tuvimos en Parque Nacional Valle Nuevo año 2014. Todavía no, Instagram no era una herramienta eh, de, de interés masivo, pero sí creo en mí muchas eh, dudas de por qué teníamos un incendio de esa magnitud. Eh, quizás es el incendio más grande que hemos tenido en los últimos 40 años. La gente no todavía, o sea, todavía el pueblo no entiende la magnitud de ese, ese fuego que afectó casi el 22% de todo el área protegida. Todavía wow. hay bosque ahí que no se ha recuperado. Eh, no tenemos la capacidad de dimensionar. La ciencia todavía no la tiene. El impacto en la producción de agua, en biodiversidad, que generó un incendio, de esa magnitud. Y cosas así, eh, el plan de rescate del Parque Nacional de Valle en el año 2016 también detonó un montón de cosas. La, estoy tratando de buscar la frase, pero la, la gestión pasada del Ministerio de Medio Ambiente también detonó muchas necesidades. Señor, Nosotros una gestión terrible.
1: Para el olvido. Eso yo me lo voy a permitir decir, ¿verdad? Yo, Sayuris Bonnet... Una gestión terrible, terrible, terrible. Una gestión que parecía más Ministerio de Agricultura en monocultivo y en degradación que en regeneración incluso. Porque el problema no es la agricultura en sí misma, sino la metodología. Entonces, un Ministerio de Medio Ambiente que está llamado a la conservación, eh, que está llamado al aprovechamiento y cuidado, ¿verdad? Eh, volverse... La mano amiga de los sectores que estaban degradando es una vaina increíble.
0: Sí, sí, pero una locura. Y, y, el pasivo ambiental que, que hemos heredado, producto de, de, esos dos años y algo de, de dejadez, de complicidades. El pueblo todavía nosotros no tenemos la capacidad de, de entender la magnitud del impacto que eso ha tenido. puede explicar un par de ejemplos, quizás el podcast no sea la este podcast no sea la eh, ocasión adecuada. Pero te puedo poner el mejor ejemplo, con el plan de rescate que se está llevando ahora en el lado sur del Parque Nacional Valle Nuevo, los cultivos de ciclo largo se triplicaron a partir de una intervención que hizo ese señor a finales del año 2018, diciendo que mientras él estuviera ahí, ahí no se iba a cortar una mata de aguacate. Por poner un ejemplo, entonces eso incentivó de manera mayúscula a esos agricultores, que no los culpo eh, desde un punto de vista, porque si el Estado te está diciendo a ti, dale para allá que yo te voy a apoyar, entonces tú ves una oportunidad.
1: Claro, mira, yo no culpo nunca, eh, y eso t- estoy totalmente de acuerdo contigo, porque yo nunca culpo al que está haciendo algo incorrecto por desconocimiento. Correcto. Por ignorancia. Correcto. Aquí mucha gente daña por ignorancia, no por decisión. El que es un hijo de su pi, el que está dañando con conocimiento Correcto. de causa.
0: Exactamente. Pero en este caso, eso son lo, la minoría. Claro. Hay una gran mayoría. Nosotros tenemos un, un tema grave, grave de educación, que lo he podido vivir en, en, en todo este tiempo que... ...que he estado en trabajo de campo... ...es que nuestra gente entendió... ...nuestros abuelos, nuestros padres todavía... ...y, y personas jóvenes hoy día... Eh, ...producto del... ...del aprendizaje heredita, heredado de sus... Eh, ...ancestros... ...entendió que... ...bueno, si yo heredé de esta tierrita... Y yo lo que quiero es sembrar lo que sea, sin ningún tipo de planificación, porque me dijeron, siembra esto, que esto es lo que está bueno ahora, que esto es lo que está caro. Uh-huh. Entonces, yo le doy para allá y corto todo lo que tenga que cortar. O si, por ejemplo, junté par de pesitos y quiere comprar par de vacas, no, mira, a mí no me importa. Yo no, yo no tengo que planificar nada, porque esto es mío. Claro. Tumbo todo esto que está aquí, lo quemo, y dejo que un par de meses después na- salga el pasto, uh-huh. ¿verdad? Porque es lo primero que, que va a brotar en un proceso de restauración natural de, de una zona boscosa destruida y después meto vaca y uh-huh. la vaca simplemente impide que cualquier otra cosa crezca porque todo se lo, se sí. lo va comiendo entonces la gente entendió o creció entendiendo que eso era lo bueno que eso era lo, ¿Y correcto. lo único. entonces otro tabú grandísimo que nos ha hecho mucho daño es entender o creer la gran mayoría de nosotros que un río nace de un manantial que un río nace de abajo de la tierra cuando un río el lago la captura un bosque y la, y la deposita en una, en una cuenca por, por un método de infiltración Entonces, si tú no sabes que ese árbol que tú estás cortando, eh, bueno, quizá uno te diga, ah, uno no es nada. Pero si un millón cortamos un un árbol cada uno, entonces ya estamos afectando grandemente la capacidad de captura o la capacidad de evapotranspiración que tienen los árboles para para, eh, hacer cumplir el famoso ciclo del agua. Entonces, como no lo sabíamos, tampoco sabía lo que era una cuenca. ¿Qué sé yo de eso? Yo tumbo toda esa vaina porque yo lo que quiero es sacar el dinero a eso. O sea, crecimos con eso y eso es lo que hoy día todavía estamos afrontando. Claro. Porque cuando tú vas al campo y encuentras un pequeño incendio forestal que van lo, los bomberos o que van y viene alguien ahora con, con el, el ajo de la tecnología y denuncia eso lo que no estamos entendiendo, ah, están desbaratando el medio ambiente, pero lo que no estamos entendiendo es que quien lo está haciendo aprendió que eso era lo correcto.
1: Exactamente. Y
0: ese es el cambio que poco a poco, aunque suene como un eslogan político, pero no, ese es el switch que tenemos que cambiar a nuestros ciudadanos, de que eso no es lo correcto.
1: Claro, que hay otra alternativa. En
0: todo sentido de la palabra, la agricultura puede continuar, pero con otras metodologías. La ganadería debe continuar porque la necesitamos entre comillas, ¿verdad? Uh-huh. Hasta cierto punto, pero con otras metodologías. Claro,
1: es que el problema no es, ni la, lo repito, el problema no es ni la agricultura ni la ganadería, es su metodología.
0: Correctamente. Porque Yo,
1: hay formas de hacerlo, hay formas de producir, hay formas de criar animales que regeneran la tierra. En entonces, sentido. no, es que no estamos inventando en, una vaina.
0: To, aquí está llegando la moda ya de los cultivos silvopastoriles, que son, en otros países tienen décadas ya practicándose. Entonces, Chin a chin, tú ves como que la luz ya
1: al el final, final el turno. Dices, wow,
0: por fin, vamos de a poquito. Pero todavía tenemos muchos de nuestros dominicanos. Y tenemos también mucha mano de obra eh, ilegal. Que lo que su método de subsistencia es... Eh, te voy a poner un ejemplo rápido. Nosotros tenemos dos, dos temporadas altas de, fu- de incendios forestales. Dos temporadas al año. Entre marzo y abril empieza todo el mundo a quemar. ...porque ya llegaba la época de no lluvias, ...entonces yo siembro y la lluvia viene... ...y me, y me moja los, lo que sembré, los cultivos... ...y estoy sí. cosechando ya julio, agosto... ...por ahí, son cultivos de ciclo corto... ...de tres, cuatro, cinco, a veces seis meses... ...de tiempo de cosecha. ...pero en septiembre, octubre, otra vez estoy haciendo lo mismo... Ese, ese, ...ese conuquito que abandoné... ...en agosto, en julio, cuando coseché... ...se toma dos o tres meses... ...creciendo maleza, como le llaman ellos... ...que no es más que, que el, el bosque recuperándose... Eh, y vuelvo a sembrarlo, en eh, lo quemo otra vez en septiembre para sembrarlo en octubre, porque entonces en noviembre, diciembre, o sea, tener alimentos de ciclo corto, en este caso para Año Nuevo, para Navidad y cosas, entonces tenemos, o sea, las estadísticas están ahí, las manejan de manera clara. Y cuando tú logras entender eso, y tú vas al campo y tú dices, ah, pero que mira qué es lo que nos pasa.
1: Que no es casual, o sea, no es casual no, 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 lo que
0: está No, 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 99.5% de las estadísticas de, de incendios forestales son creados por la mano humana.
1: Para facilitarse el trabajo, señores. Correcto. Miren, eso es una verdad que mucha gente quiere ignorar y eso es una realidad. Lo que hay que buscar es cómo educar y cómo Exacto. crear alternativas. Exacto. Porque tú no le puedes decir a una gente, deja de comer.
0: No. O sea, tú no le
1: puedes decir a una gente, deja de vivir, deja de comer. Lo que ha hecho tras generaciones a nivel histórico en su familia, que lo deje de hacer porque está dañando la no, naturaleza. Y que, ¿Y
0: que es lo único que aprendieron a hacer? O sea, hay que entender el, el contexto social de lo que está, de lo que está sucediendo para tú entonces poder poco a poco. Y hay que, te decía ahorita, la solución no es lineal, la solución es transversal y toma, tomará mucho tiempo. Ahora bien, como también decíamos ahorita, hay una generación que está aquí ya, que, que es la que tiene que decir, papá, es a nosotros que nos toca, tú oye, porque ya tenemos otro conocimiento, claro. tuvimos el privilegio de, de, de ver de una manera diferente las cosas, de entender cómo funcionan las cosas, entonces podemos ir poco a poco, Cambiando como, que, esa como que contagiando a los demás, para que podamos tener un futuro sostenible.
1: Me encanta Cabo, entonces después de ese activismo Tú eras parte de ese ambiente sí. Que en un momento tuvo una Y ahora sigue teniendo sí, Pero sí. en un momento tuvo un, una explosión A nivel de activismo medioambiental Causas, marchas Incluso tú fuiste eh, una de las personas Que tuvo voz activa en Tarima en, en la
0: Plaza de la Bandera En la Plaza de la Bandera de
1: Me encantó O sea, cuando yo te vi ahí Yo estaba diciendo ¡Ese es mi amigo! <risa> eh, lo que él está diciendo Me representa Tremendo
0: privilegio eso. Se fue para me mí. Me
1: encantó verte ahí. Y eh, tú llegaste ahí representando personas que tenían el mismo sentir que tú. Correcto. Que te eligieron a ti como vocero de causas.
0: Correcto. Así es. Y ahora... Tremendo reto.
1: Tremendo reto. Lo asumiste con mucha gallardía y me encantó. Me sentí muy representada y te lo agradezco.
0: No, no. Agradezco a ustedes porque confiaron en, en que yo podía... Eh, dirigir ese mensaje y que, y que llegara de que si sí, estábamos aquí y que y que exigíamos que las cosas empezaran a afrontarse.
1: ¿El mensaje llegó?
0: Sí. <risa> llegó
1: fuerte y claro. <risa> Entonces, ahora, ¿en qué es lo que tú estás?
0: No, hablando rápidamente de eso, de ese ambiente, eh, tengo que decir de manera muy orgullosa que ese, ese grupo tomó iniciativas desde el punto de vista incluso de, de constituirnos con, en ciudadanos como actores civiles para eh, a través de los de de los derechos que nos otorga la constitución y las leyes eh, emprender procesos judiciales eh, que gracias a Dios hoy día ya se están cumpliendo esos veredictos que se tuvieron Eh, o sea que se tomaron pasos que históricamente en otras épocas debido a las diferentes situaciones eh, de crisis democrática que hemos tenido no se hubiesen tomado Y, y mira que cuando nos tocó tomarlas en ese momento, recibimos muchos mensajes de amigos y familiares, no te metas ahí. No te metas te, te pueden hacer este tipo de daño y, y gracias a Dios sí, recibimos amenazas y cosas así, y muchos comentarios negativos eh, de, de, de la parte eh, impactada, digamos así, pero gracias a Dios no, no, no sucedió todo lo contrario, todo lo contrario. Eh, hoy día, digamos que nos sentimos eh, no orgullosos porque son decisiones difíciles pero digamos que el trabajo se pudo pudo, eh, cumplir en ese sentido. Eh, Yo también a la sazón eh, entendí desde un principio que lo que yo recibí eh, por haberme tratado de educar tanto, yo tenía que empezar a, a, a diseminarlo entre los demás y yo... Perdí la cuenta, pero había un momento en que yo estaba llevando un check de, las, eh, de los procesos de charla que yo estaba emprendiendo, principalmente con temas de cambio climático, eh, áreas protegidas y residuos sólidos. Y fueron unas 70 y algo de, de charlas. Wow. Eh, nunca cobré un centavo para que la gente le quede claro, porque era con una intención totalmente altruista. Eh, pudimos estar en, en muchos de los o sea, en las grandes ciudades de nuestro país, tanto a nivel universitario como a nivel de colegios y escuelas que nos invitaban, como de grupos ambientales que estaban surgiendo en ese momento, para que les habláramos, le, les guiáramos, y, y de, eh, o sea, un privilegio absoluto en, en ese, desde ese punto de vista. Eh, muchos grupos también nos invitaban para que les acompañáramos a actividades de campo, eh, ayudé, un honor, en, lo tuve también a... a el equipo de Aléjate con Ale, Alejandra Ay, sí. Gil, Manita le un abrazo y un beso y a Eric Willy también. Eh, ¡Un abrazo! Un día, en una conversación le digo, Ale, pero quizás ustedes no se dan cuenta que tus excursiones, el 90, 90, 95% de ellas tocan un área protegida. Tú estás relajando, caos, con la voz, la voz de voz una charla mi super staff con todo eso. ¿no? Por, mira, vamos a ponerle fecha a toda esa vaina. ¿Tú
1: sabes qué? Que en una de las excursiones de Ale, déjame hacerte paréntesis, que fue a Montecristi, ¿tú fuiste? Sí, yo fui. Sí, sí. Y ahí yo estaba tan feliz porque tú ibas ahí como dándole apoyo al staff, hablando de Montecristi, pero desde una perspectiva, no dije que, que este sitio famoso, vamos a tirar una foto y vamos no, a irnos, no. no, no vamos no. a conocer no. qué es lo que hay aquí. La
0: otra cara de la moneda.
1: Me encantó. Sí,
0: sí, lo mismo pude hacer con el equipo de Aléjate con Ale como en 10 12 excursiones diferentes, a diferentes destinos de... O sea, incluso el Parque Nacional no de los Haití, sea en la zona de Samaná, Trudillé varias veces, que es impactante. Eh, uf, no, Ale, no, no me mate, que no me estoy acordando de las <risa> otras. Montecristi yo sé que fueron varias veces. O sea, fue, fue un privilegio total en ese sentido, porque Ale, como educadora al fin, tiene, tiene una visión diferente de lo que son lo, las excursiones que ella, que ella realiza. Y tiene un impacto bastante positivo, no solamente en la comunidad, sino también en quien consume sus excursiones. Sí. Entonces, también viví esa, esa parte, hasta que a finales del... No, finales no. Como en septiembre del año 2, agosto del 2020, fue básicamente. Eh, como parte de eso, ese ambiente, recibimos un mensaje de un grupo que se llamó, eh, yo creo que esto lo conoce poca gente, la... Era, era un grupo de jóvenes que estaba a, atado a lo, a lo que ya hoy es el, part, el, el partido de, de gobierno. Okay. El jóvenes revolucionarios, algo así se llamaba, con un mensaje de que ellos querían, solicitando a SOS Ambiente, que se diera una charla sobre medio ambiente, sobre el tema de área protegida y todas esas cosas. En y, el partido
1: que actualmente de gobierno.
0: Correcto, okay. correcto. en ese momento estaba iniciando el, el proceso de campaña. SOS Ambiente, como un órgano independiente, es, es muy cuidadoso de eso. Y por el mismo tiempo decíamos, conchale, pero, pero que a final de cuentas son ciudadanos que están solicitando en que, en que nosotros compartamos con ellos conocimiento. Entonces, claro, tenemos... no se
1: quieren parcializar, pero tampoco quieren dejar de educar.
0: Correcto. Vamos a ver cómo jugamos con esto. Y, y le dijimos que sí, entonces me tocó eh, hacerlo. Para mi sorpresa fue un, un evento... Eh, de alto eh, nivel. Sí, sí, que fue la que hoy es la primera dama, que nos honra con o ser eh, primera dama, el señora Raquel Albaje, estuvo ahí. Eh, les encantó eh, eso. También es una experiencia vivida muy positiva. Eh, y luego, entonces, ya en, ya en un proceso inicial de, lo, de la preparación de todo lo que era la documentación del plan de gobierno que sustenta parte de la estrategia ambiental que hoy día tiene el, el Estado, eh, se nos invitó a aportar nuestros conocimiento, o sea, no solamente a mí, a la gran mayoría de los líderes ambientales de, 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 de actuales, estuvieron de, eh, aportando su granito de arena para tener para constituir un, un grueso de, de documentos eh, que se constituyeran entonces en la en el pilar de las cosas que se tienen que hacer poco a
1: poco. Qué importante, señores, co-crear, co-crear. No creerse que uno se sabe todo, sino abrirse a los grupos que están ahí haciendo. No llegar a inventar las ruedas y no ver quién que está corriendo en ellas. Correcto. Entonces, chulísimo.
0: Y no poner el freno, sino unirte a él y acelerar más la, la cosa para acá para que el proceso de cambio tenga efecto.
1: Entonces, de ahí te te hicieron alguna propuesta. O sea, el tiempo pasó y ahora tú estás dónde.
0: Sí, eh, se me invitó entonces, eh, ya más o menos en julio del año 2020, a a formar parte entonces de la estructura actual del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Eh, Fue un proceso eh, difícil, pero eh, hermoso, donde eh, trataban de ver dónde yo podía encajar. Eh, Todos sabemos que el Estado tiene eh, influencias que vienen de la parte política. Yo no vengo de parte política. Entonces, eso se, constitu- se constituyó, digamos, en una en una especie de proceso eh, de selección donde, donde tratar de, de, de un perfil como yo pudiera encajar, pudiera aportar. Y de buenas a primeras, pues tuve el privilegio de que me dijeran, bueno, mira, nosotros creemos que tú tienes que asesorar al ministro de Medio Ambiente. Y la yo que tengo la calva grande, <risas> la cejas me pasaron más para atrás de la calva y yo dije... Dios, ¿Qué? Eh, o sea, yo tuve que pedirle. Usted me dan un día para yo sopesar esto. Porque era la primera vez que me implicaba. Entonces, número uno, trabajar para el Estado. Y número dos.
1: Directamente con el ministro.
0: Concha, le aso- asesoraron a un, ejecut- eh, un funcionario de primer nivel. No es paje coco. Sí. O sea. A ver si, si podemos entender. O sea, lo que yo le pueda decir a ese señor puede influenciar de manera positiva o negativa en un proceso de toma de decisiones. Entonces, claro. yo no me cojo el medio ambiente relado, como dije ahorita. Yo no cojo corta como manatura. Entonces, o sea... ¿Implica
1: definitivamente una responsabilidad grande?
0: La implica en todo sentido de la palabra. Y tuve que hablar con mi familia. Miren, señores, porque si yo arranqué, yo, yo no paro. O sea, yo, yo soy un perro. O sea, un perro, no un burro trabajando, como decimos, en bono americano. Ajá. Yo no paro. Yo no, le, yo no le voy a parar a eso. No le voy a parar. Y gracias a Dios la familia lo entendió. Mis padres, mi, mi esposa mi, lo, lo entendieron. Dijeron, ¿y qué es lo que tú estás pensando? Si eso es lo que te apasiona.
1: ¿Vamos arriba?
0: Exacto. y ¿Aceptaste? Sí, acepté. Y, y debo decir que ha sido una experiencia ultra satisfactoria. Eh, he tenido la oportunidad de poder aportar desde adentro. Desde adentro muy fuerte. Eh, el Estado Dominicano es como la sociedad dominicana donde cada quien tiene, expone su punto de vista, donde hay gente que entiende que debe ser por una vía por la otra, pero al final de cuentas existe algo que se llama la ley. Ajá. Y todo se tiene que circunscribir a eso. Entonces, en el caso del trabajo que yo realizo, trato de que las cosas que me toca sugerirle o asesorar al ministro o los proyectos que se nos asignan, estén entonces, estén al margen de lo que dice la ley.
1: Cumpliendo lo que dice la ley.
0: Es tan sencillo como es. Porque ese es el librito que todos acordamos que tenemos que obedecer.
1: Así es. Cao, yo te voy a hacer una pregunta que voy a cruzar una línea de repente, pero que yo entiendo que la gente tiene que escuchar de primera mano si eso pasa o no pasa en nuestro país. Tú eres un activista. Yo te considero a ti un activista. Un aliado nuestro como sociedad, como movimientos ambientales, como gente que está en busca de la sostenibilidad, como gente que es el dedo acusador del que está dañando lo que tenemos nosotros como activo ambiental. Y verte ahora en el Estado, y verte cuando tú asumiste la posición en el Estado, a mucha gente le causó ruido. Porque dijeron, coño, este gobierno entró a neutralizar a los activistas. Sí. correcto. Entonces ahora quieren callar a la gente que normalmente habla. <risa> eso es así, o sea, eso pasa.
0: Para nada, para nada. No hay... Cuando una voz es genuina, no hay forma de que la callen. Ahora, ¿Cómo fue que tú dijiste? Cuando una voz es genuina, cuando hay una intención genuina, no hay forma de que se calle eh, Señores, ¿eso es poderoso <risa> lo que
1: él acaba de decir ahí. Eso no hay,
0: eso no hay manera. Eh, lo único que la lucha se libra de manera interna, porque tengo ahora la capacidad de poder aportar desde el Estado. Desde el Estado. Y quizás en el futuro, más adelante, que poco a poco se van a ir viendo las cosas en las que de alguna manera u otra. Yo sé que el, que el que me conoce sabe por dónde van las cosas, en las cosas que hemos podido aportar y las cosas que hemos podido influenciar. Pero, eh, o sea, yo me manejo dentro articulando procesos para solucionar diferentes denuncias que llegan Eh, o sea no hay un día que yo no no esté tratando de de caer atrás a eso de cómo podemos ir de que la dirección de educación eh, acuda a un lugar eh, a a tratar de llevar conocimiento por algo que sucedió si el ministro produce una visita y eso genera una serie de compromisos entonces desde desde el punto de vista ambiental que es la parte que me compete cómo entonces podemos eh, articular para que esos compromisos se cumplan qué el Estado tiene que hacer, entender las limitantes que que tenemos como Estado, porque tenemos un montón de limitantes, pero pero cómo podemos hacer para que poco a poco las cosas vayan eh, influenciando. Eh, Son muchas cosas que se puede hacer desde adentro. Ahora bien, hay un punto de vista ético que hay que entender. Si yo estoy aportando desde dentro del Estado, sería un poco antiético, yo lo veo así, que yo siga siendo un crítico abierto directamente a manera del Estado. Ahora yo no he dejado de hacer la crítica. ¿Dentro? ¿Dentro? Dentro, con quien tengo que hacérsela. Porque anteriormente, y, y nos lo han dicho varios de los de los amigos ambientalistas que todavía están fuera, afortunadamente ahora tenemos voces que nos escuchan. Antes no las teníamos.
1: señores eso antes, es tan cierto.
0: Antes nos llevaban la contraria.
1: Claro. Y o negaba, sea, ¿uno no podía llamar a nadie?
0: Negaban todo. O sea, yo vi- viví procesos en que, por ejemplo, veíamos el satélite de, de Google de, de fuego y valleno prendió en candel y tú decías, Ministerio, ¿pero que hay un fuego en Vallenavo? Eso es mentira. Eso es o, esa traza de calor puede ser un fogón prendido. Ajá. <risa> a este nivel. Y nosotros haciendo cultos y vainas, y fuñendo la paciencia y todo el gremio mental sabiendo la vaina y tú negándolo. No, no, eso no, no puede ser así. O sea, tiene que haber una transparencia en ese sentido de que hay un fuego, hay un fuego, porque el área protegida, según la Constitución, ¿a quién es que le corresponde? Claro. A los dominicanos. Entonces yo tengo que informarte. Claro. Tengo esta situación, lo estamos combatiendo y afectó este tipo de terreno y tenemos que investigar a ver qué fue lo que pasó.
1: Entonces, desde adentro ya tenemos aliados. Eh, yo lo considero así. En ti, por ejemplo, hay un aliado. Porque yo, en todo si hay una situación, oye, me cago, esto y esto y esto, ¿qué es lo que está pasando en con esta en vaina? ¿Qué fue esto de que salió en la, la noticia? Dime, esto es mentira, ¿verdad?
0: En todo sentido de la palabra. Y nos hemos dado cuenta de muchísimas cosas. Hay grandes aliados, grandes, grandísimos aliados, que nos ayudan día a día con el trabajo. Pero también he podido evidenciar algo que cuando yo estaba en la parte exterior no, no evidencié. Desde el punto de vista de denunciar... Hay un gran sesgo de conocimiento que tenemos. Un ejemplo, un ejemplo. Y yo quiero ser cuidadoso con esto. Estamos en una estructura de un edificio y yo veo que hay partes de madera. Sí. Hay partes de concreto. Sí. Eso viene de la naturaleza. O sea, quiero decir con esto que nosotros necesitamos la madera. Necesitamos la extracción de materiales para poder seguir desarrollándonos como... Como país, como sociedad.
1: Claro, que no se puede ir al extremo.
0: Correcto, correcto. Entonces, ¿qué sucede? Cuando una persona está en la calle, puede ver que viene un camión cargado de troncos de madera, sube un video y dice, está acabando con la loma, medio ambiente nace, no hay que votar el ministro, hay que hacer esto. Un montón de cosas.
1: Sin conocimiento, evidentemente.
0: En todo sentido de la palabra, sin saber si eso viene de un plan de manejo. Cuando termina a ver, de verdad es un ilícito. Y, y lo, que, lo que me ha dado duro es, es que yo trataba de cuando iba a emitir una denuncia hacerlo con base.
1: Claro, después de una investigación.
0: Por eso ganamos un amparo ante el Tribunal Superior Administrativo porque no era inventando lo que estábamos, era tratando de reunir evidencia para poder hacer una denuncia con peso para que después no hubiera argumento para negarla.
1: Pero es que la gente tiene la boca y, y el teclado bien ligero.
0: Correcto, entonces no hemos dado cuenta de eso y hay, hay muchos ilícitos que se denuncian que cuando tú vas están cumpliendo con un proceso regular. Porque la gente quiere negar, por un lado, en que necesitamos... O sea, aquí, aquí tenemos dos maneras, por ejemplo, de, de los agregados. Dos uh-huh. maneras. O de una cantera seca, que era un lugar que lo creó un río hace millones de años atrás, o del propio río durante los procesos de canalización. Entonces, cuando tú cruzas por un puente, que tú puedes ver a un, un equipo pesado, un camión no necesariamente está cometiendo un ilícito, porque puede ser que haya recibido la autorización para hacer un proceso de canalización. Claro. Entonces, hay que denunciar, pero de manera responsable. Si yo lo veo, yo puedo tomar el video y decir, taguear a la cuenta Medio Ambiente, Nuria Piera... Liz Verificar el... si a es quien, legal o ilegal. A quien usted quiera, por favor, verifiquen. Pero no digan, están acabando con el río.
1: Claro. No, yo creo, yo estoy totalmente de acuerdo contigo y hay que tener mucho cuidado con denuncias ambientales, señores. Porque hay gente que ha arremetido... Contra empresas y contra reputaciones que están en regla. En
0: todo sentido. De y la palabra. no
1: es fácil limpiar una reputación después que tú abriste tu boca y Correcto. con tu cantidad de influencers y creyendo que tú estás haciendo algo positivo cuando no. Exacto. Entonces, limitas Exacto. esfuerzos que están en esa dirección. Y, porta de boca floja.
0: Y yo voy más allá. Yo voy más allá. A al final de cuentas, la respuesta del Estado, ¿a qué se limita? Es al cumplimiento de la ley. Claro. Entonces, si la ley, por desde tu punto de vista, bueno o mala, es la ley. Claro. Entonces, si tú vas a accionar. Tu, tu brazo de poder, pero al mismo tiempo tu limitante. Es lo que diga la ley. Sí.
1: Estamos en Ese es nuestro eso. marco.
0: Ese, exacto, ese es nuestro marco. Entonces, por ejemplo, gente que dice, tienen que meterlo preso dos años. Bueno, pero espérate, la ley me dice a mí que yo... No, la ley no... La ley dice que en el caso del medio ambiente, el brazo articulador, que es el Servicio Nacional de Protección Ambiental, de acuerdo con la ley, puede apresar a una persona 48 horas. Tiene que remitir un expediente a Procuraduría General del Medio Ambiente o Procuraduría General de la República, y la parte judicial del Estado es la que se encargaría ya de un proceso sancionatorio desde el punto de vista de encancelamiento.
1: Pero no el no ministerio que va a no, meter gente presa. No,
0: para nada. Porque eso es lo que dice la ley. Ahora, si fuera por mí, con ilícito como hemos encontrado, para esos seis meses y un millón de pesos de multa. Pero, pero eso no es lo que dice la ley. Claro. Ahora, si no estamos de acuerdo, lo que tenemos que hacer como colectivos, como país, es influenciar para tener un Congreso que tenga la capacidad de entender que tenemos que ser más rigurosos con este tipo de leyes, con este tipo de acciones sancionatorias, para que poco a poco… Porque, Vayamos apretando. Bueno, nosotros… No, ¿Qué es lo que nos duele? O, o nos castigan o nos den duro en el bolsillo. Ajá. Esa es la realidad como dominicanos. Esa no es la realidad. Entonces, por ahí que tenemos que ir articulando poco a poco para que… En lo que vamos educando, por un lado, vamos sancionando de manera, digamos, rigurosa por el otro, de manera fuerte, para que las cosas entonces se vayan amainando y las cosas positivas empiecen a brotar.
1: Kao, me ha encantado este conversado contigo porque hemos hablado en detalle de temas que son importantes. Yo creo que la gente va a aprender mucho de... Cómo una persona desde la sociedad civil puede hacer algo y cómo puede también agregar valor desde el Estado. Eso es lo que yo quería contigo como invitado aquí, que la gente viera que hay dos caras, que hay dos perspectivas y que uno puede bajar de la grada al terreno de juego y debería. Sí. Porque si no, sí. le vamos a dejar las decisiones importantes que son masivas a gente corrupta, a gente que lo que le interesa llena su bolsillo y su barrilito.
0: Como todavía, y no a
1: gente que quiere cuidar los intereses colectivos.
0: Como todavía lo seguimos teniendo y hay que decirlo de manera responsable. En el Estado, que es una representación del pueblo, hay de todo. Esa es la realidad. Ahora, mientras cada día seamos más los que queremos hacer la cosa de manera positiva, va a llegar un momento que para donde se va a inclinar la balanza.
1: Para la positiva.
0: Eso es lo que tenemos que buscar.
1: Señor, eso es lo que tenemos que buscar. <risa> cada un mensaje para cerrar. que tú quieras que la gente se quede?
0: Que tenemos que seguirnos empoderando como sociedad. Que esto es un trabajo de todos no son do, dos o tres magos que lo van a resolver, sino que es un trabajo eh, unido, colectivo. Es un trabajo que nos faltan décadas de, de, de ardo y que tenemos que pensar en que si de alguna manera u otra encontramos desde el punto de vista ambiental un país que todavía está en capacidad de suplirnos con los servicios ecosistémicos necesarios, o sea, tenemos agua, tenemos todavía eh, una cobertura boscosa decente, cuando Sayuri quiere irse a montear una loma, encuentra donde dice a montear tranquilamente y, y ver todavía la belleza y la, y la gran diversi- biodiversidad que tenemos. Entonces, la invitación es que todos luchemos por eso, que no son dos o tres, es que todos tenemos que hacerlo y entender que, que el país no crece en territorio, el país crece en personas. Entonces, es que cada vez más vamos a meterle más presión al país. Si no lo, si no lo administramos de manera sostenible, si, no lo, si esta vaina no la agarramos y la estructuramos bien, a nivel de cómo podemos eh, explotarlo, eh, conservándolo, entonces simplemente lo veremos desaparecer. Y yo no estoy, yo como generación no estoy en la disposición de dejarle ese libro al mao a mis hijos. Yo no, de verdad que no.
1: <ríe> Me encanta. <ríe> ese es el mensaje. Gracias, cau ¿Dónde te pueden encontrar en las redes?
0: Ah, y las mismas redes siempre, arroba Kau Batista RD, eh, de igual manera también en, en Twitter, Facebook yo lo, le fui dando de lado hace muchísimo tiempo y no lo estamos utilizando, pero básicamente por ahí. Y les garantizo que si te quedan en la cuenta de Ambiente RD, hay muchas de las cosas que también vas a encontrar de fondo eh, tratando de argumentar eh, investigación y, y respuesta como lo merece la ciudadanía de manera transparente.
1: Muchísimas gracias de nuevo por aceptar esta invitación, por dedicarnos este tiempo y por estar metiendo mano. No todo el mundo se mete en el lío y tú estás adentro. Sí,
0: sí, sí. Así sí. que gracias. Tremendo lío, pero un honor. Bye gracias bye. a ti, un abrazote.
1: Este podcast se graba en nuestra casa, M33. Nos escuchamos la próxima semana. Recuerda que esta vaina es todos los martes. Mientras tanto, nos vemos en las redes. Un fuerte abrazo.